0: 各位晚上好，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车。大家关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间八六八六六六六六， 66 66 6, 正在开通，还有董涛说车微信公众号也可以留言。看今天的汽车资讯，最近网上爆出博骏汽车以及它的关联公司上海思智汽车工程有限公司召开会议，会议上博骏汽车似乎已经被放弃。博骏汽车被放弃，可能和公司融资不利、债务压顶有关。博骏的员工已经欠薪超过了半年。从横空出世到胎死腹中，博骏并没有用很长的时间。造车新势力的大门正在关上，博骏的破产只是造车新势力暴雷的开端。接下来应该还会有更多实力不济的选手退场。日前，大众集团和江淮汽车签订投资协议以及产品组合框架协议。相关交易完成后，大众汽车中国投资有限公司将持有江淮大众百分之七十五的股权。产品方面，大众集团承诺授予江淮大众四到五款纯电动车。同时，大众集团承诺未来考虑在江淮大众生产大众的 B 级车、C 级车等插电混合动力汽车以及燃油汽车，预计为江淮大众版的帕萨特和辉昂做好了铺垫工作。值得一提的是，江淮汽车去年的年报显示，它的乘用车规划产能为每年四十五万辆，但是控制率高达百分之六十二点五。这意味着以后，江淮大众不会再新增产能，而是对位于合肥现有的乘用车工厂做技术改造。海外媒体曝光了一组宝马新款 M5 低伪装路试照的图片，它计划在六月十七号海外市场上正式亮相，有望在年内中国上市销售。在外观上看到，尺寸格栅做了一些升级优化，并且配备了宝马家族旗下的最新的激光大灯，还配备了宝马新款五系的同款尾灯组，并且在部分区域做了熏黑。动力是四点四 T 的 V8 双涡轮增压，基础版本是以。竞赛版本最大功率为四百四十七千瓦和四百六十千瓦的基础上改造，传动系统是八速的手自一体。还有一组是捷豹的新款 X5 的路试谍照，计划也是年内亮相，明年上半年开始销售。海外媒体说，新车将对内饰仪表以及中控屏幕的分辨率做升级，增加了新的安全助手配置。动力是 3.0T 的涡轮增压加48伏的轻混系统，传动系统是8速的手自一体，高配会有四驱。广汽本田的消息。冠道会新增加一款三七零 Turbo 9 A T 尊享版的双色车型，售价二十九万五千八。作为新增版本，它除了最标志性的双色车身之外，还换上了全新的前脸，前杠的样式更加运动，中网和大灯造型比之前的版本更加有层次。它还采用了全新的十九寸铝合金轮毂以及双边四处的排气管，内饰和在售车型完全一致。动力是二点零 T 配九 A T。海外媒体还曝光了一组日产全新一代奇骏车型的渲染图，预计年内就会亮相，计划在明年年初海外工厂投产，三季度开始销售，有可能推出混动版。从曝光的渲染图看到，它采用了全新的设计风格，风分体式的大灯，加上了棱角分明的线条，非常的硬派。尺寸是四米六七的车长，轴距两米七五，轴距相比现款有提升。动力预计在中国实现国产之后，会换上 1.5T 的三缸引擎。新款标致4008黑曜版正式上市，售价还是十九万一千七。它是基于去年九月份推出的四零零八黑曜版打造的，颜色和细节的设计还有配置做了升级，同时官方还推出了多款优惠政策，涉及到置换补贴和金融分期。官方信息显示，新款车型在车身上有十四处外观细节做了调整，其他方面应该不会有太大变化。动力还是一点六 T 配六 AT。几何 C 将于本月二十号开幕的。大湾区车展上首次亮相。这个车作为几何品牌的第一款 SUV， 会采用几何最新的智能网联技术，是全球第一款量产无人驾驶纯电 SUV， 补贴后的售价十五万五千八起，会在第三个季度上市。几何 C 的前脸是和几何 A 相似的封闭式下压设计，下方配上了主动式的呼吸格栅，能够根据车辆的行驶速度智能调节开合的角度，有效降低风阻。侧面看是熟悉的溜背，并且是双色的车身。续航里程会有四百公里以及五百五十公里两种选择。长安引力品牌的第一款车型引力 T， 将在六月二十一号上市。三款车型的预售价格十一万五千九到十三万五千九。除了富有更科技感的设计之外，还配上了 AI 科技功能、手机 WiFi 热点、远程车辆遥控、双屏设计，高配会有智能驾驶辅助。动力是蓝青系列的 1.5T 发动机加上双离合变速器。最后是关于奇瑞的新款瑞虎 8， 它会迎来换新升级，十款配置的车型卖价从8 88, 万8880到15万5900。外观新款的瑞虎8和老款完全一样，只有局部做了一些小的调整，包括内饰部分，它采用了全新造型的7英寸的仪表盘、无线充电的布局做了重新的设计。配置上是。1.5T 时尚版增加了全景天窗和高清倒车影像 ，1.5T、1.6T 的精英版加装了360度的全景超清广角倒车影像 ，1.6T 豪华版加装了感应式的智能防夹记忆电动尾门，还有隐藏式的智能高清行车记录仪。新车还优化了前后悬挂的衬套，它的胎噪和风噪都有明显改观。动力还是1 5 T、1 6 T 两款发动机，搭配的是格德拉克的七速双离合变速器。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，大家现在可以把选车用车的问题发送到直播间八六八六六六六六，正在开通当中。大家还可以通过董涛说车的微信公众号后台留言。我们先看来自八六八六六六六六的话题，有位网友说。我的车已经开了十万公里，所以它虽然轮胎的花纹看上去还行，但毕竟已经六年了，所以为了安全，我想把四条胎都换掉。就咨询买轮胎的问题，原车原配的是一个米其林的暖途系列的 2456018， 嗯、呃，网上卖价呢每一条有一千三百多块钱。问我有没有必要继续选这个价格比较高的原配胎？那除这之外呢，还想听一听你的有没有其他的推荐？我对轮胎的偏好顺序是：第一，最在意的是抓地操控；第二呢，就其次，静音是一个关键；那第三呢，就是关心它的耐久、经久耐用。呃，这个我觉得，如果说从第一在意它的操控，再加上静音舒适来看的话呢，选米其林的这个揽图系列是正确的。我觉得还是应该花这个价钱来买这个这个型号的轮胎，因为揽图系列呢，它就是一种百分之九十针对公路路况，百分之十针对越野路况的轮胎。特点是舒适、安静、优异的安全驾控性能，同时还具有兼具有高里程数的优点。高里程数就意味着轮胎还比较经久耐用，比较耐磨。所以一分价钱一分货，这个便宜的轮胎呢，往往会。就是在耐磨方面更容易做得、呃、好一点，然后呢就会放弃静音呐、啊、这个抓地啊、操控这方面、舒适这方面的一些性能。那么，如果想把耐用和静音和操控、舒适这些全顾及到的话，这个轮胎的配方成本一定会比较高，这个轮胎一定会卖得比较贵一些。所以，这一分价钱一分货，我们只要不是在轮胎的选择当中啊。搞错成了，我选成了越野胎，我选成了其他的各种啊雪地胎啊、北方胎啊。只要不是这种情况的话，一般来讲，一分价钱一分货。适用于我们城市公路用途的轮胎，就是贵一点，它就会在综合性能方面表现的更好一些。而在米其林的这个揽途这个系列当中，就是明显的是米其林的一个代表的这个系列。它在舒适、宁静、在安全、操控性能、高里程这方面，嗯，是有自己的特色和优势的。下面有个问题，说问大众的途昂2020款的380四驱舒适型的性价比怎么样？这个是我推荐买的一个配置了。我倒不是一定非常推荐买途昂啊，但是我们如果是在途昂的这当中买的话呢，我首先是不太赞成去买它的 530，530 是六缸 V 6发动机的，我觉得在这个途昂上呢，花四五十万去买个那，呃、似乎不是个高明的选择。这个车呢，我们买它一个大众的标，买它一个大块头的一个车身，然后呢，我们花个比较便宜的一个入门的价格，呃，来买一个。用一下，我觉得这个才能显出它的性价比。是说这个车呢，并不是在平台、在各方面做的都很突出、都很优秀。那这种我们会，呃，值得投入更多的资金去买它一个高配去。这个车其实做的是，并不是那么各方面都很优秀的，就是它大块啊，这是它的一个特色。那么我们也应该为这样的车来买单，但是确实没必要花四五十万去买。所以我赞成买它的四驱舒适版。这个四驱舒适版其实就相当于它的盖板，只是盖板基础上加了一个四驱而已。啊，这样的这个优惠过后的价格在二十几万买下它来，这么大一个，这个可以有一种开着途锐的那种印象。当然说驾驶的感受肯定不一样。那么除了多了一个四驱之外呢，还有其他的，有少量的配置上也会和真正的盖板就两驱的盖板也会有一些区别。所以我认为花这个两万块钱来买一个四驱是应当的，买一个 SUV， 不出意外的话，少数车型我们不推荐买四驱，但是绝大多数的，我们还是赞成买一个 SUV， 还是考虑它的四驱。所以这是一个关于这上汽大众的大 SUV 途昂的一个问题。下一个问题说，希望评价凯迪拉克的 XT6， 它有什么缺点呢？如果跟这个 GL8。来对比的话，该怎么买？嗯、呃、，X T 6是上汽大众的中大型的 S U V， 这块头啊就特别大，呃，美系车的那种宽大的那个比较外向的这种性格啊，在这个车上就表现出来了。我觉得呢，把这个 X T 6跟别克的 G L 8放在一起来做对比，如果讲空间的舒适度的话，那还是别克的 G L 8劲儿八作为 MPV 车头短，所以它的车厢空间就宽敞多了。那 XT 6呢？虽然说有五米长的一个大车身，但是呢，因为车头长，所以留给后面乘客的空间并不大。同时呢，它还安置了三排座椅，这就让每一排的空间都不算很大。所以我们是为了内部自己感觉空间舒服的话。那应该买的是别克的 G L 八，如果是想让外面的人感觉这个车特别威风的话，那是应该买凯迪拉克的 X T 六。所以这个就只能从这个空间这个方面来讲。像这样的大车子，我们还谈其他的方面，包括我们谈安全性啊这个方面，凯迪拉克的这个不用犹豫，这肯定是做的很扎实的。我们还要谈到它的什么提速啊、配置啊，这个就没有意义了。呃 ，G L 八只要不是买它的盖板。X T 六这个你随便买它的什么版本，它的基础标准配置都是很齐全的，都是足够我们绝大多数人来用车的。所以这两个车，别克的 G L 8和凯迪拉克的 X T 六的选择，只是我们对空间的需求上，我们是要面子那种张扬大气，那是凯迪拉克；你要里子，自己舒服自己知道，那是别克的 G L 8下面有一个这样的问题啊，我没太看清楚，但是我们还是把它念出来。他说：“我是19年12月中旬，在东风鸿泰南湖店买的一辆标致 4008， 今年4月份发现驾驶侧的车窗、窗框还有这个车尾灯的地方的黑色塑料板严重变形，五月初到店维修，店里说可能是高温晒伤，不予理赔。”我这车还没过首保呢，并且是冬春季节，不可能有那么高的高温晒伤。即便是高温晒伤，那也可能是设计或材料有问题，否则到了七八月份怎么办？我已经打了12315维权，他们说店里和厂家认准整车出厂都有质检报告，说车没有问题，调解无效，请问我该如何维权？那我们私底下呢会派记者跟这位林先生联系，把车拿过来，我们看一看。我们也会请汽修专家，九二七有专门的汽修专家团队，请他们帮忙判断一下，是否人为问题，还是说我们这是材料不过关导致的变形？实际上，我们每一部新车研发出来之后，就整车的结构、整车的性能。还有就是零部件的质量呢，通常都会做极寒、极热的这个长期的测试，各方面都论证过了之后，才会真正的批量生产、投放上市。一般来说不会出现这样的情况，但是不排除一些就是中途供应商他们提供的零部件有批次上的质量不合格，导致这样的问题。所以呢，这个幺二三幺五的这种。说法我觉得不太赞成，就是说这个厂家认准这出厂有质检报告，出厂的质检报告是基于整车的国家的备案系统，还有零部件供应商的这个质检系统综合而来的，然后在下线的时候再做过了一个整车的一个这个检测之后来做的这个质检报告，但是这并不代表说有了质检报告。这个车放在那儿出的问题，就不是产品的质量问题，就不是设计的问题，所以这个质检报告更多的其实，在出厂的时候只是对那个瞬间的一个判断，或者说它更多的其实是一种纸面的一种形式上的让这个车辆合法这样的一个质检报告，所以它并不能排除这车在使用过程当中又产生质量问题啊、呃、这样的一种可能性。这是林先生的投诉，我们记录下来。下一个问题说，我父亲想买一辆车，上周末到四 S 店开了一下天籁的二点零 T 版本，感觉各方面还不错。但是呢，这二点零 T 自吸要比呃二点零升的自然吸气比涡轮版本要低个三四万，就觉得很诱人。但我又担心它动力很肉啊！你现在这个涡轮版本。优惠三万多，希望从空间、质量、稳定性和安全性三个方面分析一下涡轮版本的天籁是否值得买。还问一下，这天籁的 CVT 变速箱怎么样？你这可就是哪壶不开提哪壶啊！这天籁的 CVT 变速箱在行业里面，它是有一些舒适性，但是呢，有一些不好的口碑。这个变速箱爱坏。然后在天籁的 2.0T 和 2.0 升版本这个事儿上的话呢，其实我觉得，尤其是父亲想买一辆车，这不可能说是特别年轻的父亲啊。你既然能够发微信，提问来的话呢，那这父亲就是中老年朋友了吧？那么这中老年朋友，我们开这个天籁的时候，我们要的是什么？是要很激动的提速吗？这就是天籁为什么卖不过雅阁和凯美瑞，就这次的定位。是比较混乱的，这一代的天籁呢，它给它整了一个两百五十多匹马力的一个二点零 T， 看起来很生猛啊，提速也比较快，但实际上呢，开过的人就觉得它就是一个提速快而已，它稍微转一下弯呐，这车啊就是一堆的这种不靠谱的事就发生，所以这车呢就是它的这种。直线加速的这种2 0 T 的发动机的配备，实际上是没有意义的，没有必要的。我们必须得是整车的性能调控趋向于运动方面，所以我们才需要上这样一个比较猛的发动机。否则的话呢，我们就应该整车协调一点。我们追求的是安静舒适，呃，所以我们的动力没必要那么的猛，我们需要节油就好。那提速方面呢，只要够就行。像这个二点零的这个自然吸气是慢一点但是我觉得对于很多人开车来说，这车反正可以正常的移动，也就行。我认为在天籁这样的车上，实际上上一个稍大一点的一个自然吸气，应该是更加的恰当。二点零 T 也行，上一个动力小一点的二点零 T， 我觉得也是应当的。所以总之，这个车呢，我推荐还是买它的自然吸气。您正在收听的是董涛说车。董涛说：“这继续来解答大家的选车用车问题。我看到有位丁先生啊，通过86866666提了个问题，他说这个国产的林肯飞行家的定价是不是偏高了一些？多少人知道林肯的飞行家的定价是多少？ 5 6万到76万多，是不是过去一段时间大家觉得林肯的车活该卖的便宜啊？就是林肯有一段时间就是价格优惠也比较大。”然后就大家觉得要就有点像凯迪拉克那种感觉了，那么想买个豪华车，如果说我们更追求性价比的话呢，放弃 BBA， 看二线的，看凯迪拉克啊，看个林肯啊，这都好。但是林肯呢，其实并不这么想，他认为他是不该做低价或者说做优惠这样的一些事情的。那么推出的这个飞行家呢，这个定价，实话说呢，不不便宜。因为如果说我们对于林肯这个品牌没有特别的偏好的话，就是我买一个，呃，林肯的车也可以，我买个奥迪的也行，买个奔驰、买个宝马都行。我就想看这几个车里面哪个的综合性价比最好。如果是这样的话，那我觉得，那这个飞行家可能还是没有多大优势。你随便拿一个奥迪的 q 七的一个这个这个六缸机的版本来跟它比较的话，那哪哪综合表现的话，可能除了豪华感不如林肯。应该是奥迪 Q7 的综合能力还是要更强一些。那我们且不谈，现在还有宝马 X5 这种销量王。那在这个豪华、这个中大型 SUV 当中的销量王是宝马的 X5 啊。那还有奔驰的 GLE 也有很强大的生命力和产品力啊。所以这个我觉得六七十万来买一个飞行家的话呢，哪种情况是对的？就是我对林肯这个品牌啊情有独钟。那这个本身呢？我们来对比车型就没有太多的意义。我们冲着一个品牌来买一个车，这种情况很多见。呃，我们喜欢这个品牌故事，我们喜欢这个车内的氛围等等，这种其实都非常好。所以大家各自按照各自的需求来，呃、千万不要说我们这个想特别追求各方面都表现到最好，这是很难办到的。好，总之呢，我给这个丁先生的回复就是我个人的观点。没有觉得林肯的飞行家是一款价格便宜、性价比优、这个很好的一款产品，但是呢，仍然把它推荐给对美系的那种这个大豪华这个感兴趣的朋友们，因为这个车的长度呢，呃，是超过了五米的，尺寸其实跟那个奥迪的 Q7 是一样的，但是呢，它通过设计的手段让它显得比 Q7 要更加的霸气，更加的威猛。所以，我觉得这个飞行家呢，还是把它推荐给喜欢外向一点的，呃，喜欢高调一点的，喜欢林肯这个品牌的朋友们。否则的话呢，从这个车的其他的各方面的性能表现讲，啊、呃，性价比的表现讲，我还是觉得林肯的飞行家的价格不算便宜。下一个问题说，女性买个车，二十万落个地。一系 A 3 A 级怎么选？很精准的这个靶向啊，这就是我们说二十万落地买个豪华品牌，确实就是这三个品牌。看了，这这里说的一系是宝马的入门的轿车，一系、奥迪的 A 3还有奔驰的 A 级。那它简写一系 A 3和 A 级是这么个意思，都是奔驰、宝马、奥迪里面的入门级的轿车产品。呃，我对这三个车呢都。非常的这个感兴趣，对他们都有过深入的研究。我认为性价比表现综合讲，还是宝马的这个幺二五，还是最值得买的，就是它的二点零 T 的版本。呃，现在的优惠幅度也非常的大，整车的表现还是呃很不错的。下面有网友问到说。我这个卡罗拉的 CVT 变速箱换油到底该个怎么换法？变速箱换油，好多人应该都不感兴趣这个话题，因为变速箱换油的周期很长，它不像玻璃水。我们说玻璃水当中有一些误区，我们说出来可能好多人都感兴趣听一下。CVT 变速箱还需要换油吗？是需要的，那一般是好几万公里以上才要考虑换变速箱的油。所以，这个不少车主呢，就对这个变速箱换油的方式存在一些误解。有的说用循环换机油会对变速箱有损伤，呃，因为它循环换油的时候呢，它不是一种最佳的一种工况下。那也有的师傅说呢，传统变速箱用循环机换油 ，CVT 应该用重力换油。那是不是这样子？变速箱换油就这两种办法，一种是采用循环机对变速箱进行压力循环换油，还有一种就是。重力换油，重力换油就是，就自己让它流干净，就是这样的，像发动机换机油一样的。那么，循环换油和重力换油的区别，第一个呢，循环换油价格贵，贵个几百块钱；第二个呢，循环换油比重力换油要更加有效，换的更彻底、更干净；第三呢，是循环换油啊，它比这个重力换油的工时更长，所以工时费也要高一些。明确的告诉大家。采用循环机换机油，啊、呃，还是换变速箱油，它是要比重力换油要更好的。一般四 S 店还有比较大的修理厂，都是会采用这个循环机来换变速箱油的。那为什么也有一种说法讲这个传统变速箱适合用循环机 ，CVT 适合用重力呢？是因为传统变速箱啊，它内部的液力变矩器。还有包括蘑菇头这些结构都比较复杂，你只是用重力换油的话呢，可能做不到有效的把旧油排出，所以就要用循环机来换。而 CVT 呢，它就两个 t 型轮加钢带来变速的内部结构没那么传呃没有传统变速箱那么复杂，所以就只需要用重力换油就可以了。这个说法是有道理的，啊 ，CVT 变速箱的内部结构的确是比传统 AT 那是要简单多了的，但是。CVT 变速箱内部仍然还是有很多藏污纳垢的地方，只是采用重力换油的办法呢，这个恐怕是没有办法把旧油排干净的。像双离合也是这样，双离双离合变速箱也是这么一个道理。所以我们认为，就不管是什么类型变速箱，最好都采用循环机来换油，虽然贵一点，但是也不常换嘛。有个朋友他说，我是个 IT 男啊。三十七岁，日常是汉阳武昌上班用。这个亚洲龙的混动跟汽油版该怎么个选法啊？这个车适合买它的盖板，还是买它一个顶配？这车呢，我前一段时间呢是像，也不叫，应该讲去年吧，去年向个朋友推荐了推荐了他买了一个汽油版本。其实我当时向他推荐的是一个混合动力版本，我说买一个丰田不就冲着它比较的，呃，节能。呃，这个像亚洲龙呢，带给我们的，呃，超越它价位体系的这种舒适感受，我觉得还是很适合买的。它跟这个凯美瑞相比呢，价格没贵多少，但是确实在内部的感受方面呢，是提了一个档次的。呃，相对于已经停产的这个皇冠来说呢，亚洲龙确实是更加值得买一些，比较成功。那么这当中的混合动力和汽油版本呢，实际上我是这个赞成这个和混合动力版本。这多一些的，但最后呢，我那朋友还是买了一个汽油的版本。买了汽油版本之后，用了一段时间，这都这都用了有半年了。我们在一起聚会再问呢，他就对这个汽油版本就很满意。呃，他说我就就不买这个你推荐的混合动力的版本是对的啊、呃，因为这个汽油版本本身的油耗也没高到哪儿去，呃，但是用起来比较的皮实，没有那些担心。说这个担心在哪儿呢？就是前一段时间不传出他的这个。呃，混合动力版本的既有乳化的这种情况嘛，所以我们的这些这个呃燃油版本呢就没有碰到这样的问题，没有这些担心，所以从这个角度来的。那么，所以我觉得在这儿呢，我仍然是坚持我对丰田的混合动力的一个推荐。那同时，我认为呢，买它的混合动力和燃油版本其实是，我觉得是各有所长啊、呃，各有所长。在价格这个方面呢，燃油版本，啊、呃，这个优势要更大一点。就性价比表现方面呢，我觉得燃油版方面稍微要强大一点，性价比。至于说这个车是适合买它的丐板，还是说我们适合买它的顶配？我觉得这个车还是适合买这个丐板的，因为它的这个。基础安全配置都比较齐全，基础的舒适配置也还是不差的。而这个车子的基础安全配置到了什么样一个地步呢？就是蛮便宜的车，那最盖版的，它连这个车道偏离预警啊、车道保持辅助啊、主动刹车这些东西好像都是有的。你说这样的话，我们还买它的顶配去买它的什么去呢？所以我们如果是追求性价比的话，我觉得就是买它的这个。便宜的低配的版本就非常划算了。我的车是九代半的雅阁， 2 5 0 0 0公里，低速三四十码的时候有顿挫，这正不正常？有用油路三效，这是不是积碳？还有个问题， 9 2 7汽车生活馆有没有内饰改装的业务？想找个靠谱的店。这个927汽车生活馆目前没有做这个内饰改装的业务，汽车生活馆主要是做快修快保。啊，包括我们九二七汽车商城上的商品，在那儿的线下的体验店，在南花园的，呃恒安街和建安路的交叉的路口那个地方，所以这个还要到社会上去找其他的内饰改装店来做改造。关于这个九代半的雅阁，两万五千公里，低速的三四十码的顿挫，这显然是不正常的。那么雅阁的车呢，它一般来说轻易不会出现这种。问题就是它不会像其他的一些产品一样出现一些普发性的一些问题，厂家也说这不是个问题，但是就是这个车的一个特性，不是他们的车都是开起来比较平顺的，这是他们的最大的一些优势。当这个车出现顿挫呀、啊、不平顺的话呢，基本上我们就判断这车是需要修，看是不是哪儿坏了。就是一般来说是一种个案形式的，不会出现一个，呃，普遍的这个车存在一个什么特性。我们有一些产品就是这样，普遍的这个车低速有个顿挫，普遍这个车啊、呃、会有一些这个挡不好挂呀，其他一些这个发动机、变速箱方面一些毛病，问一个是一个，大多数都这样。有一些产品是这样，但是在雅阁这样的产品上是非常完善的，做到了这个产品的一致化，啊、呃，统一度比较高。然后，如果你这个车出现了这样的顿挫的一些问题的话，不出意外，基本上都是属于呃个例上的一些故障发生了。张先生问了一个话题说，说我在关注宝马525跟宝马 530， 还有奥迪的 A 6然后就是还有奔驰的 E 三0呃，从操控性、舒适性、性价比各方面对比一下这几款车。呃，长话短说啊。我觉得这个宝马五系里面，实话说，我认为最值得买的是它的五系新能源，开起来真的是非常棒，相当于买了两台车，一台是电动车，一台是燃油车，因为它电动续航能有九十多公里，怎么不能当一个纯电动车用呢？我觉得是可以的。所以，自从它出了这最新的这个混合动力的这一代之后呢，我在推荐宝马五系的时候，都是往这这个上面看。我因为我对它的混合动力。长长期的深度的试驾过后，也是深有感触，所以我都没太研究它现在的这个525和5 3 0 2 0 T 的低功率和高功率，我都没没怎么打打看它了啊。那么，如果跟这个奥迪 A 6跟奔驰的 E 级放在一起来做对比，现在我们不说是五系的混合还是五系的燃油这样的区别，就直接讲五系 A 6和 E 0 0如果注重操控、舒适、性价比这几个综合的维度啊。如果要排一个序的话，我还是排的是五系排第一，然后把这个奔驰的 E 排在排在后面一点吧，把奥迪 A 六排在中间的这个段位。呃，刘先生说，我想买一个宝马的 x 七，国内的三点零 T 啊，最高卖个一百二十六万啊，平行进口的一百万不到就能买到。但我朋友说平行进口车故障率高，后期维修费用也高，配件不好找，四 S 店不保修。问这是不是这样？平行进口进口车值得买吗？那平行进口车质量不会说是跟咱们这个四 S 店的这个产品的质量不一样。说平行进口车就故障率高不是的，只是说平行进口车呢，它没有办法享受厂家这个渠道的售后保修，但是经销商这个渠道的保修是有的。那经销商渠道的保修虽然说政策有。呃，但是呢，措施和四 S 店体系还是不一样，还是要弯转一点，麻烦一点点。这是一个，呃，出了车之后维修的时候要麻烦一点，这是一个平行进口车的一个特点，就是这样的。配件不好找，这个不存在。我们到四 S 店去修车，四 S 店不是说不接待的，只是说不能走厂家索赔这一套渠道。我花钱修车做保养，哪个四 S 店不欢迎啊？配件都是一样的，不存在说配件不好找。不是这样的，所以这个平行进口车我们看好，这个性价比好，我们不在乎国五、国六这些问题，为什么呢？因为国六就中国搞得全球最严格，那么其他地方都达不到国六标准，人家国家没执行国六，没执行，没执行相当于我们国六标准的这样的标准，所以那些平行进口车来的车呢，它都是没有厂家针对中国市场做一些改造的，它来的都满足不了国六的标准，就这么一个问题，好吧。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，我是董涛。错过收听的可以通过《董涛说车》的微信公众号，以及微博，以及蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台找到往期节目的重播音频。更多的选车用车问题，大家可以通过《董涛说车》全媒体平台来发布，他们包括了刚才说到的蜻蜓啊、九头鸟啊、这个喜马拉雅、微信、微博。还有微信小程序“梧桐车话”、“车家号”、“一车号”等等平台上，你找董涛说车专栏就能找到我。